0: Mange danskere balancerer på kanten af arbejdsmarkedet, der hvor man nemt kan miste fodfæste. Det er mennesker, der har brug for en hånd fra erhvervsledere, virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere. Godt arbejde er titlen på denne podcastserie fra Videns- og Konsulenthuset Kabi. Podcasten er henvendt til dig, der har lederansvar på en arbejdsplads, som tager socialt ansvar. Og til dig, der er leder i den kommunale beskæftigelsesindsats. Men uh, vi er vi nået til det afgørende øjeblik, hvor vi skal afsløre, hvem der så egentlig er vinder? Og det er jo egentlig ikke særlig fremtidsorienteret at snakke om en vinder, kunne jeg jo egentlig høre. <laughs> <Det> skal... <laughs> så alle er vel vinder i ja? dag. <laughs> I denne episode deler udviklingschef Eller Petersen fra Kabe ud af sin viden om, hvordan virksomheder får succes med at inkludere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Og så giver beskæftigelseschef i Aarhus Kommune, Vibeke Jensen, bud på, hvordan Jobcenteret leverer en beskæftigelsesindsats, der gavner de udsatte ledige.
1: Det er så nemt, også inden for retail, hvor alt er målbart, at have et linjefokus i sin drift. Det, der er det svære, og det, der samtidig også er opskriften til succes i min optik, det er, at man evner at skabe et fællesskab.
0: Du møder også HR-direktør i e. i Jens Rummelstad, som giver et indblik i, hvordan Coop arbejder med mangfoldighed. Men hvem er de egentlig, de udsatte ledige? Det fortæller Kavis udviklingschef, Ella Petersen.
2: Jeg har det faktisk lidt svært med begrebet udsatte ledige, fordi man kan godt få et stereotyp opfattelse af, hvordan ser sådan nogen nu ud, men de dækker jo over en meget, meget bred spektrum af mennesker, som har nogle andre udfordringer, end at de bare mangler job. Og det kan jo være alt fra manglende kompetencer til at være sociale, mentale, kognitive, fysiske udfordringer. Det kan være unge der ikke er rigtig er kommet i gang med uddannelse og livet og, og tungler lidt med det, men det kan jo også være dig og mig, der er blevet ramt af livet og sygdom, og på den måde helt skal skifte arbejdsfelt. Så der er sådan rigtig, rigtig mange aspekter i det her. Det er en bred vifte. Øh, og så kan man sige, så er der også nogle definitioner i jævnføre labloven. men jeg tror, at hvis vi taler til virksomheder, så er det rigtig vigtigt at huske på, at det kan være dig og mig, der bliver ramt af livet
0: eller Petersens råd til virksomhedsledere
2: lyder. Hvis du skal ansætte nogen, der er lidt på kanten af arbejdsmarkedet, kalder vi også, eller ind i det rumlige arbejdsmarked, de er udsatte, så foregår det jo i et samarbejde med det lokale jobcenter. For det er dem, der ligesom kan være med til at matche. Det er dem, der kan være med til at sikre, at når man nu for eksempel starter en virksomhedspraktik op, som sådan en prøveperiode, at så er forsikring og alt sådan noget i orden. Så det foregår i samarbejde med jobcenteret. Uh, og som virksomhed kan man jo have gjort så nogle overvejelser om, hvorfor er det, jeg gerne vil det her? Så man i hvert fald ved det. Men, men det kan jo også være, at man er nået så langt, at man er blevet motiveret og inspireret så langt, at man allerede ved, at jeg kan se, hvilke opgaver det er, jeg kunne have fået løst på den her måde. Og så er der ikke andet at gøre end at ringe til jobcentret og sige, kunne I ikke komme og tage en snak, og kunne vi finde en løsning? Uh, og så afhænger det jo meget af samarbejdet derimellem. Men jeg tror, det er vigtigt at huske på, at som virksomhed må du også godt stille krav til jobcenteret. Du må gerne sige til dem, jamen jeg tror simpelthen, at den organisation vi er, med, med det vi står for så vil vi egentlig helst øh, tage nogle af de unge mennesker ind, der er kommet lidt skævt i gang med livet. For det kan vi se, at det kunne vi godt håndtere. Og der er jo simpelthen også et par stykker øh, af os, der er her, der er måske også har startet lidt skævt. Så det kan vi ikke spejle os i, så den kan vi tydeligt hjælpe. Og det, det er helt ok, man siger det til sit jobcenter. Det kan jo også være, at det, er nogle andre ting, det er ikke er så afgørende for os. Det kan være, at man gerne vil hjælpe kvinder. Det kan være, at det skal være flygtningeindvandrere. Altså det er ok, at man som virksomhed også formulerer, hvad er det for nogle mennesker, vi tror, vi har lettest ved at hjælpe. Så kan det også være rigtig vigtigt, at man i den dialog, man har, er meget, får afdækket meget tydeligt, jamen når vi nu starter det her op, har vi så et praktikforløb med et menneske, fordi det menneske skal have lært nogle særlige kompetencer og så videre et andet sted. Er det fordi, vi skal have en ind i en periode, som skal se, om det her kunne være noget og måske motiveret til uddannelse, eller en kombination af flere praktikker kan føre til job? Fordi så er det jo helt ok, hvis en praktik slutter uden et job. Eller går vi ind i det her, fordi vi siger, at vi kan se, at vi har simpelthen 10-20 timer i en bestemt jobfunktion, som vi egentlig godt kunne give til en, der i dag er uden for arbejdsmarkedet. Så vi vil gerne have et match, der gør, at vi meget tydeligt i løbet af den måned, måske to, vi har nogen i praktik, kan se, om det passer ind i det job. Fordi det er vigtigt, at vi kan tale om det, både internt, men også med de mennesker, der nu kommer i praktik. På et tidspunkt har det været sådan, at jamen, hvis man fik nogen i praktik, så er det lige før man kunne få tilskud til at have sin egen interne mentor, der kunne tage sig af ledelsesopgaven her. Det kan man ikke længere. Øh, det er i nogle særlige tilfælde, der kan laves nogle programmer, hvor man kompenserer virksomheden økonomisk for at have en større gruppe af mennesker ind i nogle træningsforløb. I langt de fleste tilfælde, så kan du få en i virksomhedspraktik. Og det betyder, at du får jo altså også noget arbejdskraft. Og din betaling for den arbejdskraft, det er, at du bruger noget mere lidelsestid. Og det tænker jeg bare, man skal være klar over. Men det kan altså også være en udmærket idé. Fordi du får jo mulighed for at se et menneske an. Du får mulighed for at hjælpe med at opkvalificere lige præcis ind til det, der er brug for hos jer. Og endelig, så kan man sige, at der sådan en, kan også være noget andet benefit i det her. Fordi der er flere virksomheder, der sådan har arbejder meget bevidst med at have en strategi for at rekruttere fra kanten. Ikke fuldt ud, men i hvert fald en stor del. Hvor de også bruger det til at træne yngre personalledere. Så hvis du nu har en yngre medarbejder, tænker, måske er det vedkommende, der skal gå personalevejen. Det at give ansvaret for at træne de her mennesker ind til virksomheden, det kræver noget særligt. Man skal være tydelig, man skal være god til at følge op, man skal være nysgerrig på mennesker. Øh, det skal man også, hvis man er personalleder. Så det her, hvis du kan lykkes med at få de her mennesker til at lykkes i din virksomhed, så har du uh, i hvert fald vist noget ledelsespotentiale, som man jo så kan have glæde af også uh, i den øvrige del af organisationen.
0: Men uh, der er trods alt en, som, uh, en virksomhed, vi har jo indvalgt uh, til at være årets CSR People Prize uh, vinder, og det er BB Fiberbeton. Beton. Så... Hvert år uddeler KABI CSR People Prize til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for det rumlige arbejdsmarked. Den pris har sjællandske BB Fiberbeton for eksempel vundet. Men så findes der også en ekstraordinær CSR People Airs pris, som bliver uddelt til en person, der har udvist et helt særligt engagement. Den har Coops HR-direktør Jens Rogenstad modtaget for sin indsats med at fastholde og inkludere udsatte med forskellige baggrund i detaljbranchen. Om lederopgaven, siger han.
1: Som jeg ser lederopgaven på de forskellige niveauer i organisationen i forhold til det her med at at, at skabe en mangfoldig ramme, der tror jeg rigtig meget, det er et, lad være med at prøve at fikse noget. Altså ledere er ikke læger. Det er ikke sådan, som man siger, nu har du fået et arbejde her hos mig, og og så skal jeg prøve på at kurere på dig på den ene eller anden måde. Folk er, som folk er. Det er vi, vi, skal, vi skal lytte, vi skal, vi skal lære, og vi skal agere sammen. Vi skal ikke prøve på som udgangspunkt at lave hinanden om. Vi skal rumme hinanden øh, og finde ud af, hvordan er vi bedst muligt skaber succeser. Som leder, der skal man have et øh, ressource, en ressourcetilgang. Det vil sige, at ud fra den enkelte medarbejder, så skal man finde styrkerne. Man skal finde det, som den medarbejder har flere for og potentiale til, i stedet for at låse sig fast på, hvad man i forhold til enorm profil hvis man kan kalde det, det ikke lykkes særlig godt med. Så finde de sider af en enhver medarbejder, som, hvor man er god, og så gøre dem større. Det tror jeg er vigtigt. På toplevel er det vigtigt, at man ikke tænker mangfoldighed som projekter. At det er noget, der har en life cycle, at det er noget, der skal startes op, og så er der nogen, der skal have et ansvar for det. Det, det, er, det er ofte øh, dømt til at mislykkes. Mangfoldighed, det er noget, der skal ligge i ledelsesprog. Det er noget, der skal ligge i en virksomhedskultur. Det skal være noget, der er helt naturligt. Det skal ikke være noget, man gør for at få en eller anden kortvarig overskrift i et dødligegyldigt medie, eller noget, man kan slå op på et socialt medie. Det er fuldstændig lige meget. Det, det handler om, det er, at man skal sørge for, at mangfoldighed indtænkes i forhold til en forretningsmodel. Alle skal kunne se det. Så det her med at skabe en fælles mening... Dermed, at det er med, at når vi det over, det er hende, der står for den type eller gruppe af medarbejdere. klemte. det. Vi er alle sammen hinandens medarbejdere. Og derfor så skal alle have en fælles, øh, en fælles ansvarsfølelse, og det kommer af en fælles mening. Og det er, at alle kan bidrage. Alle kan være medskabere af det samlede virksomhedsprodukt. Så det tror jeg er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt.
0: Hvad er det, med det?
1: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at uh, senior level i en virksomhed er, er afstemt på, hvad er det vi for en uh, kultur, uh, man ønsker? Hvis man ikke ønsker en, uh, en uh, mangfoldighed uh, der skal, eller en rummelig kultur, jamen, uh, så melder det ud, uh, hvis det endelig er. Ja, jeg jeg vil aldrig nogensinde kunne nå det til, hvor jeg selv ville kunne forstå det. Men det her med, at man nikker, og man er med, og man går forrest i, i den øverste del af virksomheden, er udslagsgivende for, at resten af virksomheden uh, også kan se, jamen det her, det er sådan, vi gør her. Det kan ikke nytte noget af mangfoldighed, af diversitet eller noget. Det er i sub i en virksomhed. Det er noget, der skal gennemsyre hele vejen op ned og i bredden i virksomheden.
0: Godt arbejde er titlen på denne podcastserie fra Videns- og Podcasten er henvendt til dig, der har lederansvar på en arbejdsplads, som tager socialt ansvar. Og til dig der er leder af den kommunale beskæftigelsesindsats.
1: Jeg føler, at vores klar til start i Coop er en rigtig, rigtig god historie. En gang var jeg på et butiksbesøg i fakta, og blev opmærksom på en ung med autisme, som metodisk stod og, og trimmede et bazarbord. Og, og det gjorde mig simpelthen nysgerrig på, om, om, det, kunne, om det kunne lade sig gøre, at vende en autists handicap til egentlig at blive en spidskompetence inden for, for butiksdrift Og øh, det satte vi jo i system sammen med øh, unges Uddannelsescenter, og øh, designede den her uddannelse, som øh, faktisk også udmærker sig ved at have en jobgaranti til i dag har vi ansat langt over 100 unge med autisme, som jo på, generelt set på arbejdsmarkedet kun har 15 procent for at få en vejetilknytning til, til arbejdsmarkedet. I klar til start, der er succesraten langt over 85. Så det virker, det virker for den enkelte autist, som, har et, som trives med, med gentagelser, som vi har rigtig, rigtig meget af i, i retail. Det virker for, for ledelsen som oplever at have en super stabil arbejdskraft, som er rigtig, rigtig glad for at komme hver dag. Det virker for medarbejderne, fordi deres sense of purpose, det de kan se, at de bibringer ved social læring, i, bare under frokostpauser og i almindelig omgang, at det løfter den enkelte unge med autisme. Vores kunder oplever det, I den grad, og vi bliver rated rigtig, rigtig højt i de butikker, hvor vi har træningsbutikkerne, fordi at kunderne kan se, hvad det er for en udviklingsrejse, som de unge autister er på. For mig er det et super godt eksempel i, at der skabes mening og win-win-win hele vejen rundt. Og der er masser af de her eksempler. Det er bare et spørgsmål om, at virksomhederne i et langt større grad skal være bedre til at identificere dem.
0: Og det følger Jens Rommestad ikke kun detaljbranchen, der har noget at vinde ved en struktureret CSR-ansats.
1: Jeg talte med en, en meget stor virksomhedsleder over fra brandeområdet, og han sagde, Jens, det er super godt det der, klar til start. Det er skidt godt det, I har gjort. Men det duer ikke rigtigt hos mig, det der. Jeg var selvfølgelig nysgerrig, og, som jeg gør meget ud af at være altid. Så jeg siger, hvorfor er det, du har den oplevelse? Jo, siger han så, vi er en videnstung virksomhed. Jeg har x antal ingeniører af ansatte, og dem kan man jo ikke på den måde nødvendigvis af erstatte af for eksempel en ung med autisme eller barn autist. Hvor jeg så siger, at lad os lige på en gang og tale omkring dine ingeniører engang. Er der noget i deres arbejdsfunktion, som er, som er gentagende? Noget, som de ikke føler giver dem den store energi? Og han er straks med på lejen, og det var en super spændende samtale, han siger. Jo, det er der faktisk. De sidder med nogle kalibreringsopgaver, og dem er de altid ikke særlig glade for. Fordi det er simpelthen bare nogle gentagelser, der skal laves hele tiden. Det, det motiverer dem ikke. Så simpelt: okay, kunne vi antage, at hvis du fjernede de arbejdsopgaver for de ingeniører, at de måske ville øh, dels blive mere glade øh, for deres job øh, samlet set, og at de øh, måske så også kunne gøre en bedre værdi for den høje løn, de opbebærer, ved så at lave ting, der faktisk ikke er simple, men de kan holde sig til det komplicerede. Jamen, det var der slet ikke nogen tvivl om. Sige, kunne man forestille sig, at du så puljede de kalibreringsopgaver, som ingeniørerne ikke kan lide at lave, og som er ensidig gentagende til en, der ville tænde på at have det arbejde? Og bang, så var den der jo.
0: Vibeke Jensen er beskæftigelseschef i Aarhus Kommune. Desuden var hun en del af Anders Fogh-regeringens arbejdsmarkedskommission og senere det såkaldte Carsten Kokk-udvalg, der i 2015 havde til opgave at komme med anbefalinger til at øge beskæftigelsen i Danmark. Vibeke Jensen gør klart, at det stiller særlige krav til Jobcenters organisering og medarbejdersammensætning at drive den
3: virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Hvis man skal sige, hvad er, hvad er et vellykket beskæftigelsesindsats, så er det jo, at tingene går op i en højere enhed. Fordi der er jo både en borger, og der er en virksomhed, og der er et system. Så der er ligesom mange komponenter, der skal passe sammen. Og hvis vi tager først systemperspektivet, så skal systemet, altså jobcenteret og beskæftigelsesystemet, jo være vidne om, hvad rører der sig på arbejdsmarkedet, være god til at finde de jobåbninger, der er og være god til at se de kompetencer, som den ledige har. Også nogle gange kigge på nogle kompetencer, som ikke lige er åbenlyse, men som man måske kan se og være mellemmand til at sige, der er faktisk nogle virksomheder, som man besøger, så man kan se her, at kunne de her kompetencer komme i spil. Begrebet koblingskompetence er central i indsatsen, siger Vibe Jensen. Jamen, når man skal en organisation, der skal tilgodese det fokus, der er på samarbejdet med virksomhederne, så skal man også være modig nok til at prøve at ansætte nogle andre profiler, end man har haft altid, og det har vi jo arbejdet en hel del med, og jeg har været meget opspåret at sige, at vi skal have medarbejdere ind i vores organisation, som også kender arbejdsmarkedet, som selv har arbejdet, og det har været sådan en stående diskussion, skal man være god til at snakke med folk, eller skal man være god til at kende arbejdsmarkedet? Så den der kombination af at have viden fra arbejdsmarkedet, inden i sin organisation, er guldværd sammen med folk og personer, der kan det relationelle at have en god samtale. Men en god samtale, det flytter ikke noget, hvis der ikke er et perspektiv på arbejdsmarkedet. Et begreb som koblingskompetencer er er noget, vi arbejder en hel del med i de her år. Koblingskompetencer det er et et begreb introduceret fra forskere på Aalborg Universitet. Men det vil sige, at vi skal som fagpersoner koble vores kompetencer sammen. Det er ikke nok, at der er en jobkonsulent, der har en god samtale med den ledige. Der skal også være en virksomhedskonsulent, der kan hjælpe med at koble ud på arbejdsmarkedet. Det kan også være, hvis der er øh, andre typer af problemstillinger. Det er jo ikke alle ledige, der er fit for fight. Der kan godt være nogen, der måske har nogle psykiske udfordringer eller andet. Så, kan det, så er det også at koble de øh, støtte funktioner til, sådan at vi fagprofessionelle ikke kun kigger i et spor, men er øh, parate til og har kompetencer til at arbejde mere tværfagligt sammen. Og det er også, altså, hvordan arbejder vi sammen med virksomhederne og koble vores kompetencer sammen med den øh, samtale, man måske har med en, en virksomhed om at rekruttere arbejdskraft. Vi Jensen siger om ledelse i beskæftigelsesindsatsen. Noget af det, jeg har lagt vægt på, det er jo dels at være både en forstående leder, men også en leder, der, der forventer resultater. Fordi hvis man ikke forventer resultater, og at der bliver præsteret resultater, så er man ikke på ret kurs. Og det skal man jo som leder ture og gå i dialog om resultater. Alt er ikke lige godt, og man skal kunne forstå og korrigere, uden at støde folk fra sig men korrigerer og så samtidig skaber følgeskab. Og det tror jeg er, øh, en, en, det er en svær disciplin. Selvom man er borger på kanten af arbejdsmarkedet, så vil de allerfleste rigtig gerne behandles som en, en almindelig øh, arbejdskraft ud på virksomheden. Denne podcast er produceret af journalist Dorte Lund, Mediehuset Pæsko.